0: Es miércoles, madre mía, ya es miércoles. Miércoles 6 de septiembre de 2023 y este es el 1, 2, 3, 4, 5, 6, séptimo podcast especial diario de Quinótico desde la muestra de Venecia. Quinótico, especial festival de Venecia con David Martos.
1: kinotico.es.
0: Dani Mantilla, buenas tardes. Buenas tardes. Afortunadamente hoy me haces grabar por la tarde y no por la noche. Sí, pero sí,
2: yo soy un siervo eh, prácticamente. <risa> sí, ¿De qué? <risa> ¿De ahora de ti mismo. Ahora, eh, uy, ahora he dejado de escribir una crítica de Hitman. ...para poder grabar el podcast y que te vayas a Venecia.
0: Pero como somos Martin Fly y pensamos en cuatro dimensiones... ...cuando tú escuches esto, persona que escuchas... ...ya te podemos hablar de Hitman porque ya será mañana, o sea, hoy para ti. O sea, bueno, un lío, pero bueno. ¿Qué, qué tal estás? Eh, ¿Ves la ves, luz al final eh, del túnel?
2: Bueno, yo creo que una vez los festivales... Eh, ...por lo menos me pasa a mí con los internacionales, que son más largos... ...son como 10, 11, 12 días. Eh, lo peor son como los días 3, 3 6... Una vez ya pasas eso, yo ahora mismo podría estar en Venecia cuatro semanas perfectamente. Pues aquí te quedas. Eh, porque ya te acostumbras a una nueva rutina y punto. Esta es mi nueva vida. Bueno, luego nos cuentas que has estado con en luego nos cuentas qué tal te ha ido. Janina
0: Pérez Arias, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo estás? Muy,
1: muy bien. Después de, de un cafecito por la tarde y de una eh, biscotini… Tienes que rimar pues el
0: micro porque luego yo me paso montando los podcasts subiendo la voz de la gente porque tú estás ahí pescando moscas. Así que arrima eh, del micrófono, es
2: que Janina. sois testigos de la hostilidad y de los porque, latirazos.
1: Es que… Vamos es microviolencia. Vamos
2: a ver, yo me levanto
0: Más, cada día…
1: Cómete un biscotino, por favor. Me levanto a las cinco y media la de
2: la mañana Ana. para ducharme y montar el podcast y a subir el volumen de la gente porque Dani tiene la mano tonta. A ver, Janina se está moviendo, ¿vale? En este, yo, yo soy muy de moverse, <risa> pero es que se está moviendo. Yo solo quiero decirlo. <risa> ¿Con quién has estado tú, Yanina? Cuéntanos.
0: Hoy
1: he estado con Sofía Coppola y ha sido… Fantástico, fantástico, fantástico. Y he estado también con Tana Gilbert, que es la directora del de documental Malqueridas, que es un documental chileno. Muy bien.
0: Y Alejandra Musi, que enseguida se va a ir a dejar su bici porque tiene que devolverla porque ya se va de Venecia. Hola Alejandra, ¿cómo estás?
3: Muy bien, muy bien. También aquí dándole a los biscotinis estos que ha traído Janina. O sea, qué bien. <risa> perdona,
0: pero los he traído yo su supermercado. Ah, ah, perdona. Que estoy a todo. Ah,
3: vale, vale. Al podcast y pues al buen Intendencia. David que nos provee de, buen, de, bu de buena comida y buen chocolate. Tú has
2: traído vino. Ah, yo he traído
3: un vinito. No lo hemos abierto, pero bueno, espero que caiga en algún momento. <risa>
2: Es que íbamos a abrirlo para grabar ese podcast y no se ha hecho, porque se me han metido a prisas. No se ha hecho. Alejandra, que se tiene que ir primero. ¿Con quién has estado hoy?
0: Bueno, bueno igual, estos días.
3: igual. He estado con Yalitza, Aparicio, que ha sido chulo, porque hace cinco Roma, años ¿no? estuvo presentando aquí Roma y ver toda la evolución. Y la ciudad que le cambió la vida, porque así me lo dijo, esta ciudad me cambió la vida. Y también he estado con Sofía esta mañana y la prota de Priscila también. Uh -huh. ¿Y Hale qué tal cómo y... las has visto? Pues genial, la verdad es que la peli nos ha encantado, como ya comentamos aquí, pero también han sido muy buenas entrevistas, ¿verdad, Yani? Porque tuvimos mucho tiempo, pudimos profundizar, estaban de muy buen humor, las críticas han sido geniales, entonces, bueno, también es chulo porque cuando, cuando es una peli querida y bien abrazada por la crítica, el festival y tal, pues también provoca que las entrevistas sean muy agradables y que estén muy abiertas, ¿no?
0: Y me contabas que no estaba muy contenta con cómo le había quedado la respuesta sobre el feminismo de la película La rueda de prensa, ¿no?
3: Sí, 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 dijo hoy, eh, estábamos en la misma mesa, Janine y yo, que estaba pues como que le, le, sentía que no hubiera salido como, o sea, como que hubiera parecido que lo que ella estaba diciendo es que no era feminista, porque claro que le parece una película feminista y es el camino de una mujer en su descubrimiento y en el encontrar su camino y quién es y también enlazando con eso algo muy interesante que dijo es que a ella no es que le interesen las biopics, porque claro, podríamos pensar en ello después de María Antonieta, ahora eh, Priscil y tal, sino en, en el cómo te conviertes en la persona que eres a lo largo de la vida y que eso es lo que realmente le interesa. Entonces, bueno, fue interesante.
0: Bueno, pues oye, quedas liberada cuando te quieras ir, te marchas o si no, me te escuchará lo que tú quieras.
3: Bueno, bueno, a mí me, me encanta escucharos, pero es que si no, no me voy a poder ir a Venecia con vosotros, así que, es que, que me voy a apurar. en Venecia sí, porque sí. Es el
0: cumpleaños de María Cusó. Felicidades María, si Happy escuchas esto en algún momento you. de tu vida.
2: Eh, Dani, ¿qué? Felicidades ayer. Para nuestros oyentes de hipnótico.
0: Bueno, ya, claro, pero es que pero... si estamos siempre con el ayer y el hoy nos vamos a morir. Eh, bueno, hoy tenemos tres películas de las que hablar. Vamos a empezar, yo creo que por la más gustosa de las tres, porque ayer Janina Perez Arias vimos... Vimos Hitman, que es la última película de Richard Linklater, que es el director de la trilogía Antes de... Eh, justamente hoy en, ha pasado por el set de Fred Film Radio y le he entrevistado a mi compañera y amiga que era Nicoletti y ella le decía a los fans de la trilogía de antes de nos no, gustaría ver una cuarta entrega y él ha dicho se nos ha pasado un poco la ventana de los nueve años que estamos guardando ante las películas pero seguimos vivos y quién sabe porque lo que queremos es hacerlo bien así que no he descartado que haya una tercera edición de la trilogía o sea, una cuarta de la, de la, de la un Hitman 2 la también me, la me, me vale, vale la verdad ¿eh? <ríe> <ríe> bueno Hitman <ríe> que es, yo diría, la historia de un profesor de filosofía eh, que es un poco nerd aunque lo quieren poner un poco de nerd, pero lo que está es buen horror desde el principio, pero bueno, vamos a luego lo comentaremos, y que es como como es un mole, es un friki de la tecnología, hace como chapucillas para la policía, no, pues se arregla micrófonos, circuitos y tal. Y eso le lleva a estar eh, metido en esa furgoneta de las películas, que es la furgoneta pues, del lechero o del repartidor, donde se esconde la policía a hacer escuchas. Todos lo habéis visto en el cine americano. Y él está ahí un buen día, eh, esa furgoneta le sirve para pillar a los malos, sobre todo a gente que quiere contratar sicarios para matar a otra gente. Y entonces va un policía cebo que le engaña, le graba y lo pillan. Pero un día ese policía falla por una razón y dicen, mira, pues Gary, vas tú. Y va Gary y resulta que es un pro de los, de los engaños policiales.
2: Que toda la personalidad que le falta en su vida real es capaz de aportársela a diferentes personajes. Porque ya no solo es ese alter ego que, que crea ese día, sino que eh, mmm, tiene mucha... bueno. Es un actor en sí mismo y se caracteriza, él lo estudia y cada experiencia es distinta. Claro, o sea,
0: él descubre que tiene ahí un mundo para correr que se convierte en Ron y entonces eh, le empiezan a coger para todos los engaños que hay que hacer a todos los malos y empieza a aparecer con disfraces absurdos y pelucas más imposibles que las anteriores y es una película... Muy, muy divertida, Daniel.
2: Sobre todo es maravilloso porque hay un momento donde ya te has olvidado de, del artificio de las pelucas porque el, el giro de... Bueno, uno de los 750 giros de Gary Johnson es que eh, eh, en uno de estos encargos conoce a una chica que lo que quiere hacer es eh, que maten a su novio porque es un maltratador. Su marido, su marido. Su marido, que es un, es un maltratador. Eh, claro, y no es el mismo tipo de circunstancias que otros casos en los que ha trabajado antes y... Eh, y se enamoran. Se enamora sí. Un poco a primera vista porque además se le enciende el corazón y otras cosas. Así que <risa> eh, la ayuda a no cometer un delito y a partir de ahí pasan cosas. Y... Me encanta porque eso, ahí nos olvidábamos de lo de las pelucas y de repente se lo pone por una última vez, un look como de pelirrojo. Horrible. Que es, eh, es genial, es genial. Pero es que la película es divertidísima y es una locura de estas que dices, a ver... No va a funcionar. La, la premisa es increíble. Pero, pero es que está basada en hechos reales. Un ¿Sí? artículo que se publicó hace 20 años que la película ya avisa que... Mmm, que está adaptado libremente. Se toma licencias. Y que, por cierto, el guión lo ha escrito eh, um, Lynn Later con Glenn Powell, el actor de la película, porque repite la jugada de los Before, que, como decías antes, que él acreditaba a Judy de, Delpy y a Ethan Hawke porque sentía que eran autores de la, de la historia, igual que él. Y lo vuelve a hacer, es un, actor, un director muy generoso. Y es que Glenn Powell es increíble. Es, es, un, es una de esas interpretaciones que. Tiene que convertirle en, en una estrella.
0: Ahora te pregunto por Glenn Powell, pero voy con Janina para que me cuente qué opina de la película en general. Bueno, ¿Qué te parece, Hitman? A mí me
1: pareció una delicia. Tengo que Hay que decir que esta película yo la vi anoche a las nueve y media de la noche. No, era Bueno, cuando revés, te no, fuiste del podcast para verla. A las nueve Entonces, claro, después de un día matador... Primero vi el, el documental de Sakamoto o sobre Sakamoto que y se llama Opus, que está, bueno, muy bien. Eh, luego me preguntas y luego me metí a ver esta película. Y no hay una cosa mejor que te pueda ocurrir en la vida que ver Hitman a esta hora o a cualquier hora de que te la pongas porque te da un chute de energía impresionante risa, este, la, la, brinca, este, o sea, te metes tanto en la película, a mí me pareció una delicia, un deleite y, y una y, y un entretenimiento increíble es. pero estás viendo una buena película que no es una, un entretenimiento que no es con vocación no comercial asustada. abierta
0: pero pero muy exacto, buena muy bien hecha
1: exacto y yo creo que esta película y, y, y yo creo que esta película va a gustar mucho a nivel de público sí. estamos viendo que está gustando muchísimo a nivel de crítica ¿eh? entonces claro esa, esa unanimidad eh, a veces es así como que mmm", pero a ver <risa> confíen vayan a verla en cuan, cuan, en cuanto se estrene porque está maravillosa. Si puedo Creo decir... que no
0: tiene todavía
2: distribución en España. Ni en España ni en Estados Unidos. Va a ser realmente la adquisición más de aquí eh, va a salir cotizada con... de, de Venecia. Yo creo que ellos sabían lo que tenían entre manos y no lo han vendido antes del festival. Para que suba el precio. Eh, porque de hecho, es que las reacciones que salían anoche cuando. Eh, bueno hace dos días, cuando estábamos embargados, la gente era incapaz de controlarse y tanto en Letterbox como en Twitter decían que había habido una gran ovación, que la hubo en el primer pase sí. eh, y eh, fue el mayor aplauso de lo que llamamos de festival, que se llevó la película, porque incluso hubo eh, aplausos esp espontáneos.
0: Bueno, esta película, y enseguida sigue Janina, hay que decir que no está a competición, está fuera de concurso.
1: Sí, sí, en, en mi pase, que era un pase de, mezclado con público... Y con eh, industria y también con, eh, con prensa, pues también hubo muchísimos aplausos espontáneos. Hubo también un gran aplauso final y eso que, que era final de la, de la noche, ¿no? Y tengo que mencionar la química. Asombrosa que hay entre Adria, Adria Arjona que es el que es, la que hace el papel de la de de Madison, de la, the 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 Madison. Sí, que sí, de Madison que es la que la que con, la que contrata pero que al final no contrata al matón y Glenn Powell que que de verdad este yo quiero ver a esta pareja haciendo otras cosas y quiero ver a esta gente haciendo más cosas porque es increíble.
0: Hay particularmente una escena que no podemos revelar pero con un teléfono móvil que es magistral
2: A ver, Hitman es el Pretty Woman de Glenn Powell es que vamos, bueno. eh, ninguna duda porque hace tres cosas muy bien es que lo estaba escribiendo en la crítica así que lo voy, ¿Lo a, lo voy a reciclar eh, recitar diálogos que son muy ingeniosos Y que no son naturales tampoco Y lo hace como con una naturaleza eh, Increíble La segunda es que tiene un talento Para, lo, para el humor físico Y para tra transformarse y, y jugar en la fisicidad de las escenas Muy grande Y la tercera, que, que, que creo que es lo más difícil eh, Parece que está improvisando uh -huh. Eh, tiene un, una forma de reaccionar a las escenas y de nuevo en la escena de, de, del, del teléfono. De, es que parece que, que, que igual había cosas que se está inventando sobre, sobre la marcha, pero como es ese de que parece un ejercicio de improvisación de sí y es como venga a ver qué nos da la escena. Más, más, más. Sí, y Glenn Powell,
0: perdón. No,
1: y, no, y además que a ver, ¿te puedes creer que es el mismo de, que hizo Hackman en, en Top Gun Marvery? No me lo a ver, no me pasa por la cabeza. Porque Eso se iba a preguntar, es que ¿de dónde hemos visto cosa. a Glenn Powell sí, sí, sí. antes?
2: Sí. Es el clásico actor que llevaba años y le ha costado realmente encontrar a ese personaje eh, que le lleve a otro nivel. Él hizo el, el casting de Top Gun y no lo ganó porque se lo dieron a Miles Teller, pero a Tom Cruise le gustó tanto que escribió un personaje expresamente para él. Y él viene de, de hacer eh, comedias donde estaba divertidísimo y no es exactamente el mismo registro, pero también se veía claro que. que es un cómico, con esa cara, pero uh -huh. es un cómico. Es Scream Queens, la serie de, de Ryan Murphy. Él está ahí espectacular. Lo que pasa es una cosa como muy muy ahí de nicho. Y también había colaborado con él en Todos Queremos Algo. Es uno de los chicos de la película. Uh
0: -huh. Pues la primera gran recomendación de hoy es Hitman, de Richard Linklater, que ha ido muy bien también en la rueda de prensa. Eh, Fred Fim Radio le ha dado su premio también. Eh, ha salido con muy buenas críticas. O sea que es una película que, que sí que tenéis que pillar en cuanto la veáis en un cine cuando se estrene. Ya os iremos contando si se estrena y cómo se estrena. Vamos a cosas más serias. Serias por el tono. <ríe> Porque hoy, ayer para ti, hoy para nosotros, ha competido en sección oficial una de esas películas que puede tener también hechuras de león de oro que nos ha gustado también mucho, es, eh, se llama Green Border, eh, la frontera verde de la polaca Agnieszka Holland. Es una cineasta veterana que ha dado mil vueltas por los festivales eh, internacionales. Ella estuvo nominada al Oscar a la mejor película de habla inglesa entonces por Europa Europa en el año 92. Y como guionista incluso por esa película. Sí. Eh, estuvo aquí muy poquito antes con una nominada al, al, al León de Oro el año anterior. No lo consiguió. Eh, y ella ha hecho una historia de dos horas y media en blanco y negro sobre el drama que viven los refugiados sirios y afganos en la frontera entre Bielorrusia y Polonia. Los refugiados vuelan hasta Bielorrusia y los dos países se los pasan como una pelota mientras los apaleidan, mientras los violan en algunos casos, mientras los maltratan. Y entonces ella cuenta esa historia desde el prisma de los refugiados, desde el prisma de los voluntarios que ayudan, desde el prisma de los propios guardias, que algunos siguen a pies juntillas, las órdenes del Estado casi. del gobierno casi fascista que tiene Polonia y otros se les resquebraja la conciencia. y de los civiles, que algunos de ellos toman conciencia y al final también ayudan a los voluntarios. Y componen un retrato durísimo. pero muy conmovedor. de lo que está pasando en nuestro continente ahora mismo. De hecho, antes de opinar, eh, chicos, eh, vamos a escuchar cuando el momento en el que a Holland, en la rueda de prensa ha leído una carta escrita por esas asociaciones de voluntarios que citaban el caso real de un fallecido que se llama Isa y ella daba cifras de los muertos en la frontera y en el mar durante estos años en el Mediterráneo y pedía un minuto de silencio.
3: At least 49 people have lost their lives on the Polish-Belarusian border since August 2021. Since 2014, 60,000 people have died attempting to reach Europe. This number includes those who crossed the Mediterranean Sea to land here in Italy. Please honor them with a minute of silence.
1: Thank
0: you. Ha sido uno de los momentazos que nos dejan los festivales siempre, ¿no? Que nos dejan como imágenes muy icónicas. Dale, que tienes el micro. ¿Qué te ha parecido Green Border y qué posibilidades tiene en este palmarés?
2: Me parece dos cosas. Uno, voy a decir la mala primero la mala entre comillas, es que en sentido no es que sea obvia, porque no me parece que sea una didáctica. película maniquea, es didáctica, pero sí que igual eh, me imagino a los directores del jurado como leyendo a las ambiciones de Holland, porque hay muchos directores este año, lo hemos dicho. Está Santiago Mitre, está Jane Campion. está Chassel, y lo pueden ver con otros ojos. Viajans Hansen eh, eh, Que nosotros eh, no tenemos. Está el blanco y negro, que siempre le da mucha gravedad al asunto, y, y que hemos visto varias películas en blanco y negro eh, en este festival. Ahora bien, lo que cuenta lo cuenta fantásticamente bien y a mí me gusta mucho una decisión que es que en el grado de crueldad podríamos decir que va de más a menos. Hasta el segundo acto están pasando cosas muy fuertes y como que en el tercer acto eh, toman el poder de, de la historia más eh, los personajes que quieren cambiar las cosas. Y eh, personalmente como, como espectador yo eso lo agradezco. Bueno, es que
0: la película va de, de la gravedad de la, de la realidad a la gravedad de los verdugos y luego cuando la sociedad toma
2: conciencia mm. es cuando la película te, te quita un poco de peso de los hombros dices bueno hay alguna gente buena es que es luminosa que hace cosas buenas sin caer en, en el punto de vista como más hollywoodiense más, más peliculero y creo que no. eso le sienta muy, y no hay muy bien a la película. En esta película
0: sí sí que hay despertares pero no hay redenciones yo diría ¿no?
2: Con un personaje quizás lo hacen algo más, pero creo que desde dentro de un código muy natural bueno, Ese personaje
0: que tú estás pensando, que es un policía, es un guardia, uh -huh. acaba la película jodido, no acaba ni perdonado, ni purificado, ni acaba jodido ya, sí, sí, y sí, desnudo, sí, eso no. por cierto.
2: Estoy, estoy de acuerdo. Pero eh, también es que es muy. Es que el, el principio es muy fuerte. Porque además, sin dar detalles realmente argumentales, porque no hace falta ni, ni desvelar imágenes muy poderosas que hay en la película. Lo que tienes que entender oyente, es que durante Ollenta. buena parte de la película lo que vemos es cómo desde las dos fronteras de Bielorrusia y Polonia eh, se van pasando los eh, inmigrantes de Siria y Afganistán como si fuera una pelota de tenis a la que machacan y con la que pueden hacer lo que quieran con todo tipo de eh, impunidad, ya sea arrastrarles por la valla... Eh, extorsionarles por el, el agua, lo, lo que te puedas imaginar. De nuevo, mejor no, no desvelar imágenes. Pero esa sensación de impunidad y de Dios santo, esto está pasando a, hace dos años. En la Unión Europea. Así es. Mm -hmm. Janina
1: Bueno, es, es de verdad súper perturbador todo lo que vemos, pero no es nada inventado. O sea, es todo una realidad. Este, eh, Anís Cajola se ha, se ha eh, documentado con activistas, o sea, ella sabe de lo que está hablando y lo que a mí me, me encanta de esta película es que es tan inteligente el planteamiento porque aquí... No es que haya hecho la película y después venga alguien y le diga, pero ¿cuál ¿qué onda con el otro punto de vista? Porque están todos los puntos de vista posibles aquí. este Cuando dijiste casi, un gobierno casi fascista, el de Polonia, quita el casi, porque uh -huh. es absolutamente fascista, de pe a pa. Me parece una vergüenza que un gobierno tanto el de Polonia como el de como el de Hungría pertenezcan a la Unión Europea y que la Unión Europea per, les permita sí. tantas babosadas y atrocidades. Este, yo no sé hasta dónde, de verdad, me salí encendida de esa película con ganas de, 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 de ir a la, a la frontera A, <ríe> de, a e, echar una mano, sea, desde es, luego. De es verdad que... es increíble, es increíble y, y eh, también me encanta esto del de, este, planteamiento de, de, de los personajes en cuanto a lo, lo que decías, David, que no hay redención absoluta. ¿Por qué? Porque somos una sociedad que no estamos a nivel de redención. Nos no. damos cuenta de lo que pasa, lo vemos en los telediarios lo, y lo normalizamos, que es lo peor que nos puede pasar como sociedad. Así que tenemos que despertar, tenemos que, que, que hacer ruido y eh, que sirva esta ficción para que, que por favor cambien las cosas. que Sabemos que en el fondo, que podrían mejorar, pero absolutamente cambiar no va a ser así, lamentablemente.
2: Ese ejercicio de normalización, que es cierto, que pasa con todos los grandes conflictos, lo hemos vivido eh, los último, el último año, con la guerra de Ucrania, que es precisamente el arma arrojadiza que, bueno, uti no. que utiliza Holland, y muy bien arrojada. Eh, muy bien arrojada para eh, terminar de decir Polonia... Eh, Europa, yo diría Europa. Bueno, Europa, sí, Europa es cierto. Cuba va Europa? Eh, Europa, no solo sois eh, unos, sí, unos miserables, sino que sois racistas. Totalmente. Porque subraya el hecho de que el continente europeo, la Unión Europea, ha sido mucho más permisiva y mucho más humana y mucho más empática con... Eh, con em, los blancos. Con los blancos, exacto.
0: Yo el otro día hablaba con María Guerra, que ya se nos ha marchado a Madrid, eh, a nuestra compañera María Guerra de la Script de las estrellas que nacen y las estrellas que mueren. En el sentido de que en los festivales las estrellas nacen por sorpresa. A veces llegas a una sección oficial y te encuentras con un director primerizo que hace un peliculón y nace, y no sabes de dónde ha salido, y nace, ¿no? Pero las estrellas mueren de una forma mucho más programada. Y entonces hablábamos de los casos de Roman Polanski y de Woody Allen, y decíamos, bueno, Woody Allen es una estrella que muere lentamente porque sigue con su brillo, aunque lo va perdiendo poco a poco, y Roman Polanski ha muerto implosionando claramente, o sea, se ha desaparecido. Agnieszka Holland cumple en noviembre 75 años. Es una mujer veterana, muy veterana, que no pierde el nervio, que no pierde la intención de meternos el dedo en el ojo hasta que se pueda y sobre todo con películas buenas. O sea, ella dirige bien la de Charlatán que hizo, la del rastro, todas tienen un mensaje y todas tienen una orfebrería que yo creo que es ella es un, ella es un símbolo y mejoró que no sea más conocida y más reconocida por el
2: público. Y además yo creo que sí se nota la mirada femenina detrás de, de esta película sí, porque sí. no intenta hacer tanto una virguería de director que lo hemos visto mucho en los últimos años con Roma es, o sea, un importancia. Roma es un ejemplo 1917 es otro ejemplo, películas que quieren contar cosas muy fuertes pero que en el fondo también el cineasta te quiere decir <risa> mira que voy y Holland creo que tiene una... Holland, tiene una, una, una puesta en escena como mucho más eh, humilde y más al servicio de la causa que quiere contar, sin caer en lo manipulador, que a veces pasa con ese tipo de cine, eh, que quieres emocionar tanto y quieres que la gente se indigne tanto, que al final acabas cruzando una serie de líneas rojas. Que yo, yo creo que eh, Holland en algún momento... Las bordea, juega con ellas, porque es cierto, con, con este tipo de películas tienes que crear imágenes que, que te indignen, porque simplemente con el poder de la palabra no es suficiente, porque ya el poder de la palabra eh, lo hemos visto en el tedededario. Son las imágenes las que pueden cambiar las cosas y aquí ella pues, va al límite en algún momento, pero creo que siempre en los límites del gusto. Ya que mencionábamos a Woody Allen, que has estado con él, que, ¿cómo ha sido la... Pues la maravilla, charla? la verdad, porque nunca le había, la, nunca le había, le había entrevistado y, um, y es un genio. Es un genio y es uno de los directores más importantes de nuestra generación y de la historia del cine. Eh,
0: como cuando comentabais en vuestro podcast de la sexta nominada, mm. directores que la gente conoce por el nombre. Bueno, absolutamente. Woody Allen es, no sé, el, el uno, el dos o el tres. Por ahí andará la cosa. Spielberg, Scorsese, Tarantino, Woody Allen y... Y además en Europa es más.
2: particularmente famoso. Incluso sí, sí, cuando sí, sí, en Estados sí. Unidos dejaron de hacerle caso, en Europa no solo se iban a ver sus películas, sino que se las pagaban también. Uh -huh. Que es lo que ha pasado en el caso de Golpe de Suerte... Y él eh, cuenta, ya lo dijo en la rueda de prensa, pero que eh, matizó algunas cosas más, que le gustaría hacer una última película en Nueva York, pero que tiene claro que él no va a perseguir a nadie. Que ya ha dicho que quiere hacerla y el que quiera financiarla, que la financie. Pero mm, le he preguntado también si le gustaría mm, hacer una última película con Diane Keaton, que es como su última su, musa, su ¿eh? gran musa. Y aparte, eh, ella sigue a su lado, ella, a nivel amistad, hizo la fotografía de su biografía. Ya que tantos actores cuando pasó lo del MeToo, huyeron por patas desde Chalamet hasta Kid Winslet un poco también. Eh, claro, Dayan Keaton podría ser una opción. Y dice, pues mira, en la historia que le contra en Nueva York, Dayan no, no encajaría. Y yo tampoco, porque contaba que con el paso de los años eh, se había dado cuenta que lo, las historias que le salen no, no, no encajan, son de jóvenes. Que él ya solo podría hacer o del tío viejo de la familia o de un médico judío, judío. Eh, <ríe> y que a él le encantaría poder coger a Scarlett Johansson Ben Hur como, eh, como, ¿no? tumbar, ¿Sí? como tumbarla y darle un beso de película pero que la gente huiría despavorida, eh, del cine
0: Bueno, decías que Agnieszka Holland es una directora que no se da importancia y el caso que completamente contrario lo hemos visto también en la otra película de competición oficial de hoy Janina, que es Enea de Pietro Castelito hijo de su padre de Sergio, eh, que es una película que ahora te pediré opinión, pero habla de una familia romana de ricos y mafiosos en parte y sus desventuras.
1: Sí. En resumen, puede ser una película con un par de ideas buenas, pero con una ejecución de pro deplorable en cuanto a la narración. Este Tiene, desde el punto de vista mmm, visual, tiene cosas súper potentes, este, no hay que negarle que, que Pietro tiene, tiene un, un futuro... Eh, como director bastante prometedor es también además, el
0: protagonista de la película exacto
1: y además que, que pertenece se puede decir que pertenece a la realeza la, a la realeza, <risa> a la realeza de, de, del cine italiano más reciente este porque su padre es un gran nombre que también actúa en esta película este, yo vi allí muchas ganas de de, de demostrar mucho pero este se queda muy corto eh, me parece que toca temas así generales eh, bastante bastante interesantes, bastante importantes y vamos a esperar a ver a la próxima a ver si la próxima le sale mejor ojalá sea un tipo de, de hombre y de director que aprende de sus errores y que escucha, y que escucha la voz de los otros y que, y, que, y que se lea todas las críticas porque yo creo que las críticas van a ser devastadoras
2: Dani es un caso eh, Enea que, por cierto, podría llamarse por eh, el apellido de la familia, pero no. Eh, aquí decide ponerse el nombre del personaje <ríe> para titular la película, que es pues otra demostración de ego como la, las que hacen la película. Porque es evidente viéndolas que él crea imágenes poderosísimas y, y rueda fantástico, porque él tiene un sentido de la puesta en escena que es indudable. Ahora bien, tú como espectador de una historia narrativa, es que, y hey, con cierto ojo ya, eh te das cuenta, eh, porque es transparente, de que él eh, quería hacer una serie de momentos porque molaban, no porque aportaran algo a la historia. Eh, es evidente que los directores muchas veces trabajan a partir de imágenes y, a, y alrededor de ahí construyen la historia, pero creo que, que eh, él en este caso trabajaba a, a partir del de nivel de exhibicionismo que podía hacer con cierta escena. Hay imágenes potentísimas como eh, ese instante en el que cae una palmera en, en un jardín y aún así, te decimos la imagen y es mucho más espectacular eh, en Un Invernadero. Sí, sí. Al lado de la madre de, del, del, del protagonista. Madre fullness. sí. Pero luego tú ves, por ejemplo, momentos con un avión y tú dices, el avión tiene que servir para algo porque si no, esto no estaría en la película. O cuando habla de un salmón... <risa> lo mismo, esto tiene que servir para algo en la película es como que él te va eh, sembrando eh, lo que va a pasar más adelante con cero sutileza, yo la, la, he, la he disfrutado más que ya, ni entiendo completamente las críticas pero por lo menos me, me parece una peli disfrutona en ese sentido Hombre, visualmente es disfrutona porque, porque, te, porque el tipo
0: rueda col, colorido, rueda es
2: virguero rodando y Pietro, he estado dos horas pensando que no era Pietro, sino que era Luca Marinelli el actor de Martin Eden que me ha recordado poquitos claros nariz Por...
0: <risa> bueno pues oye llevamos casi media hora hablando nos queda que nos cuentes lo de la película de Sakamoto y ya terminamos sí. qué pasa con con opus
1: opus es una puesta en escena es el último es el último eh, con, gran concierto de de Sakamoto eh, 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 Sakamoto ya en ese momento estaba eh, bastante delicado de salud Y su hijo eh, decide con su madre, que es la productora, hacer esta, esta película es, La película es eh, Sakamoto al piano, es en blanco y negro Tocando eh, varias canciones este, incluida este, la de Feliz Navidad, Feliz Nav Merry Christmas, eh, Miss, eh, Mr. Eh, Lawrence. Mr. Lawrence. Eh, y, y claro, ahí yo creo que a más de uno se le salieron las lágrimas. Este y, y, y de verdad que está muy bien montada porque además eso es, es hora y media de película y tú es, y, y de verdad que te disfrutas muchísimo viendo y escuchando la calidad de la imagen y del sonido es espectacular. No es fácil hacer una película no, como no. esta y mantener la atención, eh, y solamente hay un, dos o tres frases eh, Sakamoto no habla a la cámara lo, solamente a, lo que hace es tocar el piano eh, y, no es, y no es menos este, y bueno eh, yo me de verdad que me contento mucho de haberla visto y, y la recomiendo bastante
2: Pues esas son las películas de hoy Mañana llega Abado Bernay y no sé qué más, la verdad, pero eh, entramos en una nueva fase de Mateo Garrone, es cierto que es un director que es mucho más de Cannes que de Venecia, pero eh, que va a estar también en San Sebastián. Y entramos ya en la recta final, donde hay más autores europeos y creo que italianos, por suerte... Ya se han acabado porque... Cómo eres, cómo eres, cómo eres. Nos queda es Michel que... Franco en la recta final, nos queda Bayona, nos queda
0: Fintrock claro. con
2: Holly, o sea, que hay muchas cosas. Todavía. Hay peliculitas, hay pe peliculitas. Bueno, pues Dani... Y eh, Jessica Chastain, el, el mayor el reclamo a nivel de nombre que nos queda de festival. Que adiós, que vamos a Venecia a cenar, chao. Perfecto. Janina,
1: bueno, perfúmate. Allá, allá, allá nos vamos. No, iba a cantar la de hombre G, pero mejor que no. Venecia.
0: Hay que
2: despedir a Yanina porque mañana está todavía...
1: Eh, creo que no, no,
2: no, no. ¿Te vas ya? ¿Cómo puede ser? Pues da David, cántale el final del camino o algo así para... No, lo que le vamos a decir es que eh,
0: la semana que viene estarás en el quinótico semanal como siempre. Sí. La siguiente también sí. y luego San Sebastián. O sea que nos, sí. nos vemos dentro de nada. Ah, sí. Hola, Un besito, Yanni. <risa> Chao. Es todo. Más información en quinótico.es, primera con K y segunda con C y en nuestras redes sociales donde somos Quinótico. La primera con K y la segunda con C. Adiós. Me quedo solo con Dani. Que no pase nada.